0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Hallöchen, schön, dass du da bist, schön, dass wir uns wieder hören und Diesmal geht es um deine Entscheidungen, ja oder nein, die Partnerschaft verlassen oder kämpfen, den Job behalten oder einen neuen suchen, die neue Ausbildung wagen oder lieber beim Alten bleiben, das Geld ausgeben oder lieber sparen. Wir alle müssen täglich viele Entscheidungen treffen. Das geht frühmorgens los mit der Wahl, was wir für Sachen anziehen und hört abends auf mit der Wahl, was wir zum Abendbrot essen, was wir mit dem Abend anfangen, ob wir uns auf der Couch gemütlich machen oder ob wir uns vielleicht doch nochmal weiterbilden oder die Fremdsprache lernen oder, oder, oder. Minütlich treffen wir Entscheidungen. Und wir wollen alle natürlich möglichst die richtige Entscheidung treffen, weil wenn sich hinterher herausstellt, dass es die falsche Entscheidung war, tut das weh. Dann haben wir das Gefühl, wir haben Zeit verschwendet, wir haben alles umsonst gemacht und hinzu kommt das Gefühl, versagt zu haben. Und um dieses Gefühl zu vermeiden, treffen wir lieber Wochen, Monate oder Jahre lang gar keine Entscheidung. Manchmal hoffen wir, dass entweder andere die Entscheidung für uns treffen oder dass es sich irgendwie anders klärt. Hauptsache, wir müssen es nicht entscheiden. Aber das Thema ist, warum tun wir das? weil wir dann keine Verantwortung übernehmen müssen, weil dann können wir ja im Falle eines Scheiterns sagen, dass wir gar nichts dafür können, weil es hat sich ja einfach so ergeben. Wir haben das ja gar nicht so gewollt. Ähm, wir haben es ja gar nicht so entschieden. Ich wollte das nicht so. Das hat mein Chef, mein Hund, die Politik, der Mond, die Butter im Kühlschrank so entschieden. Ich jedenfalls war es nicht Glücklich sind wir mit dieser Verhaltensweise natürlich auch nicht. Denn tief in uns drin wissen wir, dass es unsere Entscheidung war. Und wir wollen auch selbst entscheiden. Wir alle wollen selbstbestimmt leben, tun es aber nicht. Warum? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst vor falschen Entscheidungen und somit Angst vor Schmerzen. Aber immer die richtige Entscheidung zu treffen, das ist unbekannt möglich. Und in der heutigen Folge geht es eben darum, wie kommst du jetzt trotzdem zu, de äh, zu deinen Entscheidungen und wie geht es, dass du auch hinter deinen Entscheidungen stehst. Und da dürfen wir uns zuerst die Frage stellen, warum wir überhaupt Entscheidungen bereuen. Und da ist zum einen dass nach dieser Entscheidung das Ergebnis anders ist, als wir es uns ähm, erhofft haben oder als wir es erwartet haben. Weil das Thema ist, wir wissen ja vorher, was das Ergebnis unserer Entscheidung sein soll. Deswegen haben wir ja uns so entschieden. Aber jede Entscheidung bringt immer Risiken, Zweifel und Sorgen mit sich. Und wenn wir zum Beispiel einen neuen Job antreten... Oder wenn wir uns selbstständig machen, dann hoffen und erwarten wir natürlich, dass wir vielleicht bessere Aufgaben, ein besseres Betriebsklima, ähm, den Umsatz machen, den wir, den wir uns wünschen. Aber wir bekommen vorher von niemandem eine Garantie, dass das, so genau, dass das genau so eintreten wird. Und wird unsere Erwartung dann nicht erfüllt, weil wir eben vielleicht doch mit den neuen Kollegen nicht klarkommen, weil die Aufträge, die uns versprochen wurden, nicht gekommen sind oder weil die Aufträge uns keine Freude bereiten, weil wir uns vielleicht doch wieder unterfordert fühlen, genauso wie im alten Job, dann in dem Moment bereuen wir unsere Entscheidung. Und Punkt 2, warum wir Entscheidungen bereuen, wir wollen manchmal so gern eine andere Alternative, wir wollen so gern eine andere Auswahl haben. Und das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Und wir können nicht immer äh, das entscheiden, was wir am liebsten wollen. Wir wollen vielleicht lieber in die größere Wohnung ziehen, aber dafür fehlt das Geld. Wir wollen vielleicht lieber das teurere Hotel buchen oder das schönere Hotel mit mehr Blick, aber das ist ausgebucht. Und wenn wir uns nun zwischen zwei Dingen oder zwischen mehreren Dingen entscheiden müssen, die wir eigentlich gar nicht wollen, dann werden wir jede andere Entscheidung bedauern. Immer. Und Punkt 3, warum wir Entscheidungen bereuen, ist, unsere Erwartungen haben sich geändert. Was meine ich damit? In dem Moment, in dem wir eine Entscheidung treffen, treffen wir diese Entscheidung aufgrund der Informationen und der Fähigkeiten, die wir in diesem Moment haben. Und in diesem Moment, in dem wir die Entscheidung treffen, sind wir dann auch meistens sehr zufrieden und glücklich damit. Doch sehr oft ändern sich im Laufe der Zeit nicht nur die Informationen, sondern auch unsere Fähigkeiten. Aufgrund der neuen Informationen, aufgrund der neuen Fähigkeiten würden wir nun anders entscheiden. Und in dem Moment bereuen wir unsere Entscheidung. Ein simples Beispiel Du siehst im Urlaubskatalog ein tolles Hotel an einem wunderschönen weißen Strand. Der Beschreibungstext klingt so fantastisch, weil der verspricht dir alles, was du dir für deinen Traumurlaub gewünscht und vorgestellt hast. Also buchst du dieses Hotel aufgrund der Informationen, die du hast. Und so, und jetzt vor Ort angekommen, siehst du, dass der Strand mit dem Strand vom Katalogbild eigentlich nur das Wasser gemeinsam hat, was da ankommt. Und auch im Hotel stimmt weder der Service noch die Zimmerausstattung mit dem überein, was da beschrieben war. Das heißt, jetzt hast du neue Informationen und spätestens jetzt bereust du deine Entscheidung. Weil hättest du das vorher gewusst, hättest du anders entschieden. Und was kannst du jetzt tun, um nicht ständig Entscheidungen zu treffen, die du bereust und vor allem um Entscheidungen zu treffen, hinter denen du stehst. Und da habe ich dir mal meine dreieinhalb Schritte, ähm, ja, die möchte ich dir mal verraten. Warum es dreieinhalb sind, wirst du dann gleich nach dem dritten merken. <lacht> Punkt 1. Schließe deine Entscheidungen symbolisch ab. Das heißt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wunderbar, klasse, dann bekräftige, unterstreiche diese mit einer Abschlusshandlung. Was meine ich damit? Wir haben gerade über den Urlaub gesprochen, das heißt, wirf den Urlaubskatalog weg. Schau dir das Angebot nicht mehr an, also auch Angebot, vielleicht Jobangebot oder das Angebot, das Schnäppchenangebot, ne? was auch immer. Mach die Webseite zu, nachdem du gekauft hast, was du wolltest. Das heißt, schau nicht mehr zurück und kümmere dich um das nächste Vorhaben. Wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, schaue ich mit keinem Blick zurück. Die Sache ist durch, ich habe mich entschieden, nächstes Thema. Zweitens, schaffe dir ein Umfeld, was du für gute Entscheidungen brauchst. Das war, oder was meine ich damit? Wenn du Entscheidungen aus der Angst heraus triffst, sind das selten gute Entscheidungen. In unserem Gehirn gibt es einen Bereich, der ist dafür zuständig, in Angstsituationen unser Überleben zu sichern. Das tut er, indem er den Adrenalinspiegel äh, hochschnellen lässt, indem er deinen, indem sich dein Fokus verengt und indem wir den sogenannten Tunnelblick bekommen. In diesem Zustand sind wir zu genau drei Reaktionen fähig. Totstellen, Angreifen oder Flüchten. Und keine dieser drei Reaktionen ist eine wirklich gute Basis für eine Entscheidung. Ähm, und es gibt noch einen anderen Bereich in deinem Gehirn oder in unserem Gehirn. Und zwar dieser Bereich ist für Kreativität, Lösungen und Möglichkeiten äh, da. Das Problem ist aber, dass dieser Bereich, der für Kreativität, für Lösungen, Möglichkeiten, Chancen da ist, der ist nicht zugänglich in dem Moment, wo der Angstbereich aktiviert ist. Das heißt, in dem Moment, wo du in Angst und Panik bist, hast du keinen Zugang zu deiner Kreativität, zu neuen Ideen, zu neuen Lösungen. Die Natur hat das deshalb so eingerichtet, damit wir in Gefahrensituationen nicht erst lange überlegen, ähm, es war und ist nach wie vor tödlich für uns, wenn früher der Säbelzahntiger oder heute ein normaler Tiger kommen würde, und wenn wir erst überlegt hätten, ob wir den nächsten Baum nehmen oder lieber den Baum da hinten oder lieber den Baum links oder ob es nie besser gewesen wäre, lieber ein Gewehr mitzunehmen oder ob wir doch lieber erstmal mal abwarten sollten und gucken, ob der Tiger wirklich Hunger hat, das geht alles nicht, dann hätten wir nicht überlebt. Und deshalb ist dieser Bereich für Lösungen und Möglichkeiten nicht zugänglich, weil das Gehirn dann nur diesen Angstbereich ähm, versorgt. So. Und wenn wir aber aus dieser Angst heraus trotzdem Entscheidungen treffen, sind diese fast immer zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kennst du das, ähm, die Idee habe ich gerade oder die Situation kommt mir gerade, wenn du Entscheidungen unter Druck getroffen hast. Wenn dir irgendjemand Druck gemacht hat und du dann gesagt hast, okay, dann mache ich das jetzt eben. Und ein paar Wochen oder Tage später sagst du, oh, ich hätte das nie machen dürfen. Ich habe das nur gemacht, weil, aber eigentlich wusste ich schon in dem Moment. Und das ist zum Beispiel sowas. Okay, also Bedingungen. Punkt 3, ein ziemlich simpler, aber wirkungsvoller Schritt, den ich auch bei mir immer wieder feststelle, schlafe ausreichend. Schlaf hilft uns bei der Regeneration. Schlaf stärkt unsere Gesundheit. Und, und das ist das Wichtige für Entscheidungen, wir sind einfach klarer, wenn wir genügend Schlaf hatten. Und durch diese innere Klarheit können wir viel bessere Entscheidungen treffen. Wenn wir müde sind, dann sind wir schnell gereizt, dann sind wir genervt, dann sind wir vor allem weniger aufnahmefähig und können so Informationen weniger gut einordnen und verarbeiten. Völlig logisch dass dann die eine oder andere Entscheidung komplett daneben geht. So, und jetzt kommt der halbe, und das ist dein Bauchgefühl. Und ich habe wirklich, ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich das Bauchgefühl als Entscheidungskriterium mit aufnehme. Und in einigen Situationen kann das Bauchgefühl tatsächlich gut und richtig sein. Ne? Du kennst das vielleicht, mein Bauchgefühl hat gleich gesagt, dass ich dem nicht über den Weg trauen darf oder dass das gepasst hat mit uns oder, oder. Und genau in solchen Momenten, ähm, ob wir einem Mensch vertrauen oder er misstrauisch sind, in solchen Momenten ist das Bauchgefühl gut. Aber in vielen Fällen jedoch verwechseln wir das Bauchgefühl mit unserem Unterbewusstsein. Und in unserem Unterbewusstsein, wenn du meinem Podcast schon eine Weile folgst, ähm, weißt du, dass äh, im Unterbewusstsein Programmierungen gespeichert sind, die wir uns in der Vergangenheit angeeignet haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein neues Jobangebot bekommst, aber in deinem Unterbewusstsein die Programmierung ist, dass du den neuen Job nicht verdient hast, dass du den sowieso nicht schaffst oder dass du nicht gut genug dafür bist, dann spürst du innerlich ein Nein zu dem Angebot. Dabei ist genau das vielleicht der Job, in dem Du wachsen und Dich weiterentwickeln kannst. Aber Deine Programmierungen bremsen Dich aus. Und von daher ist es hier sehr hilfreich, dass Du wirklich in Dich hineinspürst, ist es wirklich Deine Intuition, die gerade zu Dir spricht, oder ist es Deine unbewusste Programmierung. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig, diese Programmierungen aufzulösen, ähm, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen, okay? Aber egal, wie du dich entscheidest, mache nach jeder Entscheidung immer Schritt 1, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Schließe die Entscheidung ab. Solange du keine neuen Informationen hast, lass die Entscheidung in Ruhe, lass die Entscheidung ihre Wirkung entfalten, hinterfrage nicht mehr ständig, ob es richtig oder falsch war, sondern kümmere dich um die nächste Sache, um deine nächste Angelegenheit. Okay? So, ich hoffe, du konntest einiges dafür mitnehmen, also für dich mitnehmen, für deine Entscheidungen mitnehmen, das wollte ich eigentlich sagen, und ich hoffe, es hilft dir bei deinen nächsten Entscheidungen. Wenn dir die Folge gefallen hat, Lass mir gerne eine gute Bewertung da, lass mir gerne ein Like da. Teile gerne die Folge, teile gerne den Podcast, empfehle ihn weiter, wenn du Menschen kennst, ähm, dem das auch hilfreich sein könnte oder der das auch hilfreich sein könnte. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest oder mal schauen möchtest, ob eine Zusammenarbeit mit mir Sinn macht, dann schreib mir eine E-Mail an mail.danielakreisig.de oder buch dir auch gerne auf meiner Website einen kostenlosen Termin mit mir, die Links findest du in den Shownotes dazu. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon auf dich und bis dahin eine wundervolle Zeit und alles Liebe, deine Daniela.